0: jest już ze mną, Tomasz Jurys. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałam, bo ja na przykład nie wiedziałam, rozmawialiśmy tyle razy i dopiero teraz dowiedziałam się, Tomek, że ty jesteś góralem, który mieszka w Katowicach. Oprócz tego oczywiście, że jesteś fizjoterapeutą, to jest chyba oczywiste, że Tomek jest fizjoterapeutą, jest góralem, mieszka w Katowicach, pracuje na co dzień z pacjentami, ale pracuje też na uczelni. A uwaga, oprócz tego, że pracuje na uczelni, to współpracuje z Kokrejn Polska, za co w ogóle mega szacun i respekt. I jeszcze, żeby tego było mało, słuchajcie, jak ma takie wolne chwile, takie wiecie, jak się zdarzają, takie wolne chwili, mam, chwile mamy i nie wiemy w sumie, co z tym czasem zrobić, to w tych wolnych chwilach on jeszcze robi doktorat. Tomek, po prostu szacun, chylę czoła i dziękuję, że znalazłeś dzień, czas no. na to wszystko. E, dobry
1: wieczór wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy live oraz takie bardzo miłe przedstawienie. Naprawdę bardzo dziękuję.
0: Muszę, muszę wam powiedzieć, że z Tomkiem ostatnie, zobacz, to można już powiedzieć, że parę miesięcy, bo możeśmy parę miesięcy siedzieli nad tym projektem tak naprawdę. Tak,
1: no tak. Znaczy tak, jak to, wiecie jak to jest. Jeżeli Anna Tokarska pisze do ciebie, że chce zrobić z tobą wspólny projekt, no to jedyną słuszną odpowiedzią jest, na kiedy?
0: Ja Mam rację. Ja. Mam rację. Zawstydziłam się teraz, ale faktycznie robiliśmy wspólny projekt, wymyśliliśmy sobie taką rzecz, że jest bardzo dużo fajnych publikacji. I wiesz, co ja bym w sumie od tego chciała zacząć? Zanim powiemy dokładnie o co chodzi, to chciałabym, żebyś powiedział. Na czym polega Twoja praca dla Kokreń Polska i co to jest ten cały Cochrane, tak? żeby było wiadomo w ogóle w jakiej, my żeśmy, w jakiej my rzeczywistości osadziliśmy się?
1: Cochrane, zwłaszcza Cochrane Polska, natomiast Cochrane jest to organizacja non-profit, która zajmuje się kolektywem oraz sumaryzacją dowodów naukowych, niezależnie od dziedziny. No, oczywiście głównie tutaj mówimy o, o medycynie, naukach o zdrowiu, Natomiast kokren zajmuje się zbieraniem wszelkich dostępnych dowodów naukowych oraz łączeniem ich w, w jedną całość, co pozwala nam e, tworzyć wytyczne, zalecenia czy e, takie, stand, tworzyć standardy postępowania e, w pracy z pacjentem. Ja w kokrę głównie zajmuję się tłumaczeniem takich pełnotekstowych streszczeń całych tych przeglądów, gdyż warto wspomnieć, że taki pojedynczy przegląd kokren to jest co najmniej 100-120 stron i są to strony no takie, nie jest to Times New Roman Czcionka 12 interlinia podwójna, tylko to bardzo, bardzo długie szczegółowe opracowania i aby, no, trudno byłoby te tłumaczenia robić całych pełnych tekstów zajmowałoby to niezwykle bardzo dużo czasu, w związku z czym e, ja zajmuję się tłumaczeniem takich pełnotekstowych streszczeń, takich najważniejszych informacji z danego przeglądu. Zajmuję się ich tłumaczeniem z języka angielskiego na język polski. No nie tylko ja, jest cała duża rzesza wolontariuszy, którzy się tym zajmują, natomiast tych przeglądów też jest dużo. I rocznie powstaje no, w zależności od roku, natomiast no raczej się to liczy w tysiącach niż w setkach, w związku z czym taka praca tłumacza polega na tym, aby ten dostęp, ten, ten czas pomiędzy stworzeniem tego przeglądu a dostępem do tych najważniejszych informacji był skrócony. I tłumacze e, właśnie tym się zajmują, czyli tłumaczą te takie krótkie streszczenia, takie do 500-800 do słów z języka angielskiego na język polski, aby te najważniejsze elementy, kluczowe zagadnienia szybko dotarły do, do klinicystów.
0: Więc jeżeli na przykład macie zaprenumerowany newsletter Cochrane Polska i przychodzi wam jakieś takie powiadomienie: hej, przetłumaczyliśmy to, tutaj masz po polsku całe takie streszczenie, to istnieje szansa, że maczałeś w tym palce. I pamiętam, że w jednym ciekawym tłumaczeniu rzeczywiście maczałeś palce, bo pisałeś do mnie i to było takie kurcze, ale jak to? Pamiętasz to, pamiętasz ten artykuł o zmianach pozycji, o pozycjonowaniu pacjenta w łóżku? Kolejna rzecz.
1: Tak, to, był, to było moje pierwsze takie tłumaczenie, czyli autorzy oceniali, czy stosowanie pozy zmian pozycji ułożeniowych, czyli takie standardowe, które były nam przekazywane na studiach, czyli w dzień co dwie godziny, a w nocy co cztery. Natomiast oni badali to pod kątem, czy rzeczywiście te zmiany mają wpływ na powstawanie odleżym. Czy jeżeli rzeczywiście często zmieniamy pozycję, ułożeniową pacjenta w łóżku, to czy będzie to wpływało pozytywnie, zmniejszało ryzyko powstawania odleżeń. No i co mnie też bardzo zdziwiło, nie można jednoznacznie potwierdzić, że akurat ta interwencja, czyli zmiana pozycji ułożeniowych, będzie korzystnie wpływała, zmniejszała ryzyko powstawania odleżeń.
0: No i ale zobacz, pamiętam,
1: że tym się właśnie z tobą podzieliłem.
0: No właśnie i zobacz, że to jest kolejna rzecz, kolejna taka informacja, która świat neurologii może tak postawić tak, hmm, ale jak to, wiesz, bo często żyjemy w jakiś przekonaniach, robimy jakieś procedury i one nam się wydają w procentach słuszne, że tak trzeba, tak trzeba robić. I ja to tak zawsze mówię, jak tłumaczę innym osobom czym jest Cochrane, to mówię, wiesz, to jest taka organizacja, która zbiera wszystkie informacje z całego świata, robi to bardzo rzetelnie. No i jak Cochrane powie że coś jest dobre, to po prostu nie ma nikogo mądrzejszego, ważniejszego, kto by powiedział, że to jest dobre, więc wierzymy, jak Cochrane powie, to jest to takie troszeczkę święte, można powiedzieć. No i krótka droga teraz stąd do tego, co możeśmy sobie obrali za cel, czyli no dobrze, no to zajmijmy się tym malutkim, 170-stronnicowym przeglądem Cochrane, który mówi o tym, czy warto robić stretching w neurologii. Czy to w ogóle działa? Słuchajcie, to jest po prostu hit. No, tutaj i
1: jeszcze, jeszcze ostrożnie, jeszcze ostrożnie tutaj e, warto powiedzieć, że e, tak, to tekst, który my wzięliśmy na warsztat, on ma 170 stron, natomiast tak, myśmy go przeczytali oczywiście całego, natomiast cały nie został poddany analizie. Dlaczego? Dlatego, że ten tekst traktuje o strechingu, o wykorzystaniu strechingu w ogóle czyli zarówno w neurologii, jak i w ortopedii, czy traumatologii. Także my zajęliśmy się pewnym jego wycinkiem, w związku z czym tutaj, jeżeli są z nami osoby bardziej zainteresowane taką ortopedyczną, traumatologiczną częścią fizjoterapii, to my jak najbardziej odwołujemy też do tego tekstu.
0: Tak, a ja chciałam powiedzieć, słuchajcie, to czekamy na was, tak? My żeśmy zrobili swoją działkę. Neurologia po prostu poświęciła czas, odsiedziała, odklepała te tak zwane półpogodziny i my już wiemy, a wy? Jesteście gotowi? Hej, ortopedia, wzywamy was, wzywamy was. O, a potem możemy zrobić jakiś pojedynek, taką dyskusję ok oksfordzką. To by było, marzy mi się, taka dobra dyskusja oksfordzka, ok ale jakby do portu. Ja bym jeszcze chciała, żebyśmy pokrótce naświetlili, czym jest taki przegląd Cochrane, dlaczego to ma tyle stron, dlaczego to jest tak, tak obszerne, co to w ogóle jest ten przegląd literatury. Tomek, ty jesteś, ty, jesteś, ty robisz doktorat, to ty tłumacz statystyki, przecież ja tego nie będę robić.
1: Oczywiście, biorę to bierzmo na swoje barki, już z spieszę z tłumaczeniem. Przeglądy, o których mówimy tutaj, o którym też będziemy dzisiaj rozmawiać, są to tak zwane przeglądy literatury systematyczne. Dlaczego one nazywają się systematycznie? Albowiem one są wykonywane w jeden ustrukturyzowany, opisany sposób, czyli za pomocą odpowiednio dobranych słów kluczowych, odpowiednio zadanego pytania klinicznego, a raczej pytania badawczego oraz po przeglądnięciu całej masy baz artykułów medycznych przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów włączenia i wyłączenia danego artykułu do późniejszej analizy, tak powstaje przegląd. W związku z tym jest tutaj od razu odpowiedź, dlaczego te przeglądy one mają tak wiele stron. Ponieważ jeżeli faktycznie chcemy zebrać całą dostępną wiedzę na dany temat, w tym przypadku był to, była to zebrana cała wiedza o wykorzystaniu stretchingu w neurologii, całej neurologii oraz wszystkich rodzajów stretchingu, w związku z czym suma summarum tekst ma tyle stron, ile ma. Przegląd systematyczny jest to jeden, znaczy przegląd systematyczny jest to Jakościowa ocena wszystkich tych dowodów naukowych, które już posiadamy. Takim poziomem wyżej jest metaanaliza. Metaanaliza jest już ilościową syntezą danych. Metaanalizą, troszkę dzisiaj wspomnimy o pewnych aspektach metaanalizy i pokrótce wytłumaczymy, czym ona jest oraz jej pewne zawiłości takie związane ze statystyką oraz interpretacją wyników, metaanaliz czy pojedynczych takich analiz podgrup Natomiast dlatego te prace są tak długie, one Ale mają nie wiele się. stron, ponieważ jeżeli, jeżeli chcemy, do, jeżeli badacze chcą dokładnie zgłębić temat, przedstawić czytelnikom cały proces metodyczny pozyskiwania danych naukowych, a następnie ich selekcji oraz analizy, summa summarum, mamy tyle stron.
0: Ale słuchajcie, nie bójcie się, ja będę panować nad Tomkiem i tutaj żadne głębsze statystyki poruszane nie będą. Także spokojnie, jednak, jednak podamy to na talerzu, ok? I jeżeli tak. chcecie jeszcze bogaciej brać udział w tej rozmowie, to w podpiętym komentarzu macie link do wpisu, który zrobiliśmy na ten temat. I tam macie wszelkie cyferki, po prostu dużo więcej danych pewnie niż my będziemy podawać. Bo co jest ważne, jak robisz przegląd, no to robi się go na jakiś dzień, tak? Czyli w, tym, w tej dacie wiemy o tym, że stan wiedzy wyglądał tak. I to jest dosyć istotne dla nas, bo mamy rok 2023 w czasie tego nagrania, a przegląd to był 2017 rok. Czyli mamy wiedzę, która no tak naprawdę jest już troszeczkę nieaktualna, bo 6 lat w świecie nauki to już... No...
1: To prawda, zgadzam się, jak najbardziej sześć lat w świecie nauki jest to bardzo dużo, natomiast warto zwrócić uwagę, że przeglądy systematyczne Cochrane bardzo często ulegają aktualizacji, czyli te grupy robocze, które pracują nad danym przeglądem, to nie wygląda też to tak, że one zamykają swój projekt i już nigdy do niego nie wracają. Bardzo często jest tak, że albo ci sami autorzy lub autorzy pokrewni cały czas, że tak powiem, trzymają rękę na pulsie, co się w świecie nauki dzieje i jeżeli istnieje taka potrzeba, gdyż pojawia się coraz więcej nowych artykułów naukowych w danym temacie, to przeglądy systematyczne kokne są uaktualizowywane, więc one są tak nowoczesne, jak je, jaka jest podana data. To znaczy, że jeżeli ten przegląd systematyczny jest z 2017 roku, to najprawdopodobniej od 2017 roku do roku bieżącego nie powstały żadne istotne w tej materii badania naukowe, które mogłyby zmienić Wyniki, które są z tego 2017 roku.
0: Uuu, ajajaj. Ała. Tak bym powiedziała. Ała. No bo słuchajcie, no, po tytule live'a mniej więcej już możecie się domyślić, że ten przegląd no, nie jest taki przekonujący dla nas, że tak, wiecie co, bierzcie tych pacjentów neurologicznych i ich rozciągajcie, to jest super interwencja. No niestety właśnie tak nie było, tak się nie okazało, ale to nie jest do końca tak. Właśnie to jest ważne, żeby to zrozumieć, żeby nie tylko poprzestawać na tym, ej, strycznik w neurologii nie działa. Tylko zastanowić się nad tym, sczytać to, co właśnie jest dosyć trudne tak naprawdę w całym tym przeglądzie. No dobra, u kogo nie zadziałał? Jak to było badane? No a było w bardzo ciekawy sposób badane, bo okazuje się, że ci, którzy podjęli tą, cały ten zespół pod przewodnictwem, tak, zawsze pierwsza, pierwszy autor, rozumiem, jest takim szefem takiej grupy. To była pani Harvey i oni zdecydowali, że te neurologiczne schorzenia, i teraz to jest hit, one zawierają i udary, i urazy czaszkowo-mózgowe, i uwaga, coś takiego, co oni nazwali, na, nazwali nabyte uszkodzenia mózgu, tak? czyli na przykład nie znajdziecie tam, że tam były, nie wiem, dzieci z MPD, nie, tam były nabyte uszkodzenia mózgu, no i absolutny hit, który się znalazł w neurologii, Tomek, nam robię Ci werble, co było takim totalnym zaskoczeniem wśród tych pacjentów neurologicznych,
1: no, dwie, dwa były zaskoczenia. Pierwsze to była choroba Harkota Mariego Tuta, a druga to no, to my to do tego wrócimy, bo to jest jeden z takich elementów, ale były tam też choroby reumatyczne. Pamiętasz?
0: Były. I to było to, co możeśmy pisali, ty napisałeś do pani zapytanie, tak? Co tam się, tak. co tam się wydarzyło? O co chodzi? Tak, no bo zobaczcie, no, mamy... Może zacznijmy,
1: no. od, może zacznijmy od tego... Y Właśnie, my tutaj takie przeglądy systematyczne i jest bardzo to ciężko czytać dla osób, które nie są, nie siedzą w takim świecie nauki od strony jej zaplecza czy kuchni, ponieważ gdybyśmy przeczytali samo streszczenie tego przeglądu, no to faktycznie moglibyśmy dojść do takich wniosków, że rozciąganie nie działa zupełnie i należy w ogóle je odrzucić i nawet nie, nie podejmować żadnej interwencji związanej ze stretchingiem, ponieważ ona u pacjentów neurologicznych nie działa. No, fakt, tak, tak mogłoby do tego dojść. Natomiast e, my z Janną postanowiliśmy e, no, że trochę dla, e, dla Was i za was e, przejrzeć cały ten przegląd, bo odpowiedź na to, czy stretching w neurologii działa, czy nie działa, no to dzisiaj nie jest taką jednoznaczną odpowiedzią. No i z no no, najważniejszych, znaczy, taką no, najlepszą odpowiedzią byłoby tutaj mm, odpowiedź, to zależy ale nie, nie będziemy, zlitujemy się i będziemy unikać tego, to, to zależy. Natomiast będziemy przedstawiać dzisiaj Myślę, że może nie wszystkie, ale te najważniejsze pułapki i takie meandry czytania tego przeglądu, na co napotkaliśmy, co wzbudziło nasze największe wątpliwości, bo mieliśmy sporo wątpliwości podczas czytania tego przeglądu, mimo że on z zewnątrz wygląda tak bardzo ładnie, bardzo przejrzyście, natomiast wczytywanie się w jego, gryzanie się w poszczególne jego takie Pomniejsze analizy, pomniejsze fragmenty, no, dostarczyło nam bardzo takich, no, z jednej strony wątpliwości, z drugiej strony takiego potwierdzenia naszej praktyki klinicznej i obserwacji naszych pacjentów.
0: Tak. Więc zobaczcie, już mamy pierwszą rzecz, że ci pacjenci, którzy są w przeglądzie i to też dlatego mówiliśmy o tym, że, wyszuk że ci autorzy, którzy wyszukują tych badań, które się zakwalifikują do tego przeglądu, no to oni biorą, można powiedzieć, wszystko, co jest na rynku i wyłuskują z tego to, co się nadaje do neurologii. No i oni podjęli tą decyzję, że to będą te grupy właśnie pacjentów, że właśnie będzie ta choroba szarkomaritu, która na przykład nam jak tak nie do końca leży w tych zaburzeniach neurologicznych, ale to jest jedna strona medalu, czyli to taka nie do końca jednorodna grupa pacjentów, ale no nie da się w przeglądzie tak do końca zrobić totalnie jednorodnej grupy pacjentów, a z drugiej strony, bo jest jeszcze drugi hit w tym wszystkim, że w definicji rozciągania autorzy zawarli, że zasadniczo, no to jest po prostu rozciąganie, więc jak podejdziesz do pacjenta i naciągniesz mu rękę, no to się liczy jako stretching. Zadasz mu pracę domową, połóż sobie rękę na stole, wyciągnij się, rozciągnij, stretching, liczy się. Włożysz go w gips na seryjne tam gipsowania, redresyjne, liczy się, jako stretching. Więc tam po prostu było wrzucone do worka tego stretchingu absolutnie wszystko, co my fizjoterapeuci możemy sobie wymyślić, może nie absolutnie wszystko, bo tam nie było wszystkiego, ale bardzo dużo interwencji, które my rozumiemy yy być może nawet trochę inaczej, bo ja zadałam takie pytanie, kiedy my żeśmy się tym zajmowali na grupie fizjopozytywnych. Hej, co wy w ogóle rozumiecie pod hasłem stretching? Co fizjoterapeuci w Polsce rozumieją pod hasłem stretching? I tam odpowiedzi były bardzo różne, ale wcale niespójne z tym, co autorzy zaliczyli jako stretching. Także dlatego zachęcam was, żeby sobie otworzyć ten link i sobie to przeczytać, bo tam macie to wszystko po prostu umieszczone w tym artykule. Także, no teraz zobaczcie, nasze fizjoterapeutyczne serca mogą Mogą w pewnym sensie płakać, tak? Staje Szarcomaritud obok dziecka z MPD, obok człowieka po udarze mózgu i wszyscy są w jednym worku. I obok w jednym worku jest to, a weź się, rozciągnij trochę przed kolacją i weź zagipsuje cię na tydzień, prawda? No to tak, tak. No nie, nie po naszemu, nie? Tak nie po naszemu totalnie. No.
1: To była taka jedna z takich pierwszych i pierwszych i pierwszych poważniejszych wątpliwości, ale też takich oznak, że no to wcale nie będzie taka włóka z masłem, czyli przeczytamy w 170 stron, wyciągniemy z tego najważniejsze informacje i spróbujmy je przekazać w taki dostępny, przystępny i taki łagodny sposób, tak żeby no te najnowsze doniesienia ze świata nauki e, przedstawić. Faktycznie wrzucenie tak, co prawda neurologicznych, ale tak skrajnie różnych schorzeń, e, których podłoża e, są zupełnie inne, bo zupełnie inne jest podłoże przy, przy udarzeniu do krwiennym mózgu, a zupełnie inne jest przy e, chociażby stwardnieniu Także no to zasiało nam taką pierwszą wątpliwość, że tutaj będziemy, będziemy musieli być bardzo ostrożni przy interpretacji wyników, które będą uogólniane, czyli tutaj będziemy się musieli tego uogólniania bardzo wystrzegać. No i faktycznie tak było i to też doprowadziło nas do takich no, całkiem, całkiem ciekawych wniosków i obserwacji. Więc to jest jedna rzecz, czyli wrzucenie do tego jednego worka, tak trochę brzydko mówiąc, tych wszystkich stworzeń neurologicznych, to była jedna rzecz, natomiast druga, wrzucenie tych wszystkich interwencji, też skrajnie różnych, bo, bo samodzielne rozciąganie, a gipsowanie, to są dwie skrajnie różne interwencje terapeutyczne. I, i to te wrzucenie do jednego worka i uogólnianie tych wyników, Napawało nas takimi pewnymi wątpliwościami co do, co do samej jakości tej, tej pracy.
0: No, bo wiesz, ja tak się uśmiecham, bo nie mogę się, nie mogę się doczekać, żeby się wyrwać, że to jeszcze nie koniec. Jeżeli myślisz, że hmm, to było dziwne, to jeszcze nie koniec, bo bardzo ciekawe jest. To początek. Tak, to dopiero początek. Bardzo ciekawe jest, w jaki sposób autorzy oceniali skuteczność, tak? czyli co tak naprawdę było poddawane ocenie, co, czego oczekiwali, po tym stretchingu, tak? No bo zazwyczaj mamy jakieś pytanie badawcze w pracy naukowej, tak? Nie wiem, czy interwencja X powoduje coś tam? No i to coś tam też trzeba jakoś zdefiniować. Czego my się spodziewamy? Czy my się spodziewamy, że tobie się zwiększy zakres ruchu? Czy my się spodziewamy, że ciebie będzie mniej bolało? Czy my się spodziewamy, czy tobie się poprawi jakość życia? A teraz uwaga... To nie koniec, bo zobaczcie, taka prosta rzecz jak to, czy zwiększył mi się zakres ruchu. Załóżmy, że ćwiczę, tak, ja Joanna Tokarska ćwiczę i rozciągam sobie, nie wiem, staw ramienny, strzelam i zwiększył mi się zakres ruchu przy jakiejś metodzie o, załóżmy, dwa stopnie, czyli mam efekt, tak. Można powiedzieć, że mam efekt. No to teraz mam jeszcze kolejne dwa aspekty. Czy ten efekt w ogóle jest istotny? Czy on jest w granicach błędu pomiarowego, czyli de facto źle, źle zmierzyłam, czy jak tą interwencję zrobimy na 100 osobach i też wyjdzie ten efekt 2 stopnie, czy on jest statystycznie istotny, a nawet jak wyjdzie statystycznie istotny, no to jeszcze dalej... Czy to ma kliniczne znaczenie dla mojego pacjenta? Czy te dwa stopnie mają znaczenie? Zobaczcie, jakie to jest głębokie. I no, żeby tak dodać takiego pieprzu do całej tej historii, z tego co ja pamiętam, istotności klinicznej nie badano.
1: To znaczy, z samą istotności kliniczną możemy my już sobie wywnioskować na podstawie wyników. Należy też zwrócić uwagę, że autorzy przeglądu, oni są trochę takimi... Zbieraczami, trochę takimi analitykami, ale tam takich pewnych, jednoznacznych wniosków autorzy zazwyczaj unikają. Tam jest zawsze takie otwarte pole do, do konstruowania wniosków z danego przeglądu czy z danej pojedynczej analizy. Jeżeli faktycznie przeanalizowano i połączono wyniki ośmiu badań i yy, na, zawierające grupę no, na przykład 500 osób, i wyszło, że stretching poprawia zakres ruchomości o 2 stopnie i jest to istotne statystycznie, no z jednej strony ok, to zawsze nas gdzieś tam, jak pisaliśmy prace magisterskie, jak czytamy różne artykuły naukowe, zawsze nas to interesuje, czy, czy jest ta istotność statystyczna, czy jej nie ma. Natomiast no tutaj jest taki bardzo ważny aspekt, poruszyłaś, istotności klinicznej. To znaczy, czy co mi daje te dwa stopnie, czy, yy, czy, czy faktycznie potrzebuje marnować czas na pacjentę, z pacjentem na tą interwencję, gdyż co prawda ona według badań naukowych poprawia zakres ruchomości o 2 stopnie, ale czy ja jestem w stanie te dwa stopnie rzetelnie zmierzyć, rzetelnie i powtarzalnie zmierzyć? Czy czasem nie jest tak, że badając zakres ruchomości goniometrem nie mamy pięciostopniowego błędu pomiarowego no właśnie, I zakres ruchomości w naszym przeglądzie, który analizowaliśmy, był takim najczęstszym analizowanym wynikiem. Oprócz tego analizowano również dolegliwości pulowe mierzone skalą pas, jakość życia mierzoną za pomocą różnych kwestionariuszy, mierzono również poziom e, takiego uczestnictwa w życiu e, społecznym oraz taką, taki poziom, funkcjon taki, m, taką aktywizację, poziom aktywizacji, ono też odbywała się za pomocą e, różnych kwestionariuszy. No i e, na tym się głównie skupiali, e, skupiali badacze, czyli zakres ruchomości, dolegliwości bólowe w skali was, jakość życia, no i poziom e, aktywności i uczestnictwa.
0: No i powiedzmy sobie szczerze, od tych takich najprostszych rzeczy, jeśli chodzi o zakres ruchomości, to tam wielkiej poprawy nie było. Ile dobrze pamiętam, no była jedna grupa, która się poprawiła. Uwaga, uwaga self care, czyli samodzielnie wykonywanych ćwiczeń. Ale zobaczcie, mamy to, mamy to, mają mamy pacjenci to. samodzielnie ćwiczyć, mamy to na papierze, że to nie były wielkie poprawy. Umówmy się, ale rzeczywiście to
1: znaczy tam było, tam z tego co pamiętam, była poprawa o 8 stopni, czyli już takie obiecujące. Natomiast i tak nie uznaliśmy tego 8 stopni za coś bardzo wartościowego. Gdyż y, zaszedł tam jeszcze jeden taki markament y, bardziej metodologiczny i statystyczny, ale o tym może później?
0: Nie, dawaj, dawaj. Mogę powiedzieć o Wsiance? Czy to jest dobry moment, żebym powiedziała o Wsiance?
1: To jest bardzo dobry moment, żebyś powiedziała o wsiance.
0: Słuchajcie. Dla takich osób, którym ciężko sobie wyobrazić te obliczenia statystyczne, czyli takich jak ja, ja muszę sobie to przekładać na różne symbole. I z przeglądem statystycznym jest troszeczkę tak, że on jest jako wsianka. Czyli wrzucamy te różne badania do jednego talerza, i najfajniej by było, żeby owsianka była taka gładziutka, żeby była im bliższa o kaszy mannej, tym lepiej, nie? To ona jest gładka, wszystko można porównać do wszystkiego, w ogóle jest idealnie. Niestety nasza owsianka składa się z płatków owsianych, mleka, surowych kawałków banana, orzeszków piniowych, orzechów włoskich i jeszcze odżywki białkowej. Po prostu jest totalnie rozjechana pod kątem składników. Ma bardzo różnorodne składniki, czyli ta grupa badawcza ogólnie jest niejednorodna, czyli jest za mała homogeniczność i przy słowie homogeniczność oddaję Ci głos, bo to już, już kończę swoje wody statystyczne. Okej.
1: Okay. Rzecz wygląda następująco, że jeżeli chcemy połączyć wyniki badań różnych autorów i teraz tak, jeżeli nawet mamy 7, 8 badań, które badają tą samą populację, czyli na przykład e, chorych po e, mózgu. Nawet jeżeli ta populacja jest do siebie podobna w każdych z tych badań, nawet jeżeli zastosowana interwencja jest taka sama, podobna, jej czas trwania, częstość, intensywność e, jest bardzo podobna we wszystkich tych badaniach, no to wyniki tych badań, one są trochę podobne do siebie. One nigdy nie będą takie same, oczywiście. I tutaj, aby sprawdzić, czy te wyniki są do siebie, czy to, znaczy te wyniki zawsze będą się różniły trochę między sobą. Nawet jeżeli będzie podobna populacja, podobna interwencja i, i podobna metodyka badania, to te wyniki zawsze będą trochę różniły się od siebie. Natomiast musimy sprawdzić, czy te wyniki różnią się między sobą po prostu z losowości, z przypadkowości, czy one różnią się między sobą, ponieważ pomiędzy tymi badaniami są spore różnice metodologiczne. Do tego oczywiście służy cała bateria testów statystycznych. I tutaj możemy mówić albo o poziomie homogeniczności, w przypadku, jeżeli mówimy o Stopniu podobieństwa wyników do siebie, lub jeżeli chcemy powiedzieć o różnicach, o stopniu zróżnicowania wyników pomiędzy poszczególnymi badaniami, no to wtedy mówimy o heterogeniczności. I to jest parametr, który zawsze podawany jest, znaczy najczęściej jest podawany w procentach. Jeżeli poziom heterogeniczności, czyli tych różnic pomiędzy poszczególnymi badaniami włączonymi do danej analizy, jest tak do 25%, no to możemy uznać, że różnice pomiędzy poszczególnymi badaniami właśnie wynikają z przypadkowości, z losowości doboru, yy, czy to interwencji, czy próbki, czyli osób badanych. Natomiast jeżeli mamy poziom heterogeniczności pomiędzy 25 a 50%, to powinno zasiać w naszych głowach pewne ziarno takiej wątpliwości, czy czasami te badania nie różnią się pomiędzy sobą znacznie, czy jest mm, zasadnym łączenie ich wyników w całość. Natomiast jeżeli mamy, i to jest do rozważenia, te 25-50% heterogeniczności to jest jeszcze do rozważenia. Natomiast jeżeli heterogeniczność jest powyżej 50% i wyżej, to naprawdę głęboko należy się zastanowić, czy w ogóle te wyniki tej pojedynczej analizy mają sens. Co zazwyczaj wtedy robią badacze? Dokładniej przyglądają się włączonym do analizy badaniom i zazwyczaj, tak wam powiem z praktyki, badanie, które najbardziej powstaje, jest po prostu wyrzucane z tej analizy. I Jeżeli badacze wykazują się takim dosyć Dużym poziomem obiektywizmu naukowego, to oni powiedzą, napiszą, tak, wyrzuciliśmy to badanie. Badanie zostało odrzucone, ponieważ w testach heterogeniczności wychodzi, że ono dosyć sporo się różni metodologicznie, ja zazwyczaj metodologicznie, od innych badań. Więc do analizy zaraz 7 włączyliśmy 6 prac. I wyniki, które wam przedstawiamy, dotyczą 6 prac, a nie 7. Sorry. Natomiast no, dusza rzesza gdzieś tam ten fakt y, ukrywa i y, no, wtedy wtedy jest to, co się bardzo często dzieje. Jeżeli ja chcę coś udowodnić, to ja Ci znajdę badanie, że, że takie coś jest. A jeżeli ktoś chce mi zaprzeczyć, to też znajdę badanie, które to y, zaprzecza. No, takie to mandry i
0: pułapki y,
1: badań naukowych. Ale,
0: Tomek, no liczymy, że to się nie zdarzyło. W... Liczymy na to, że to się nie zdarzyło tutaj, bo ta heterogoniczność jest, no, umówmy się, spora, tak?
1: No tak, tutaj musimy trochę wrócić, bo oczywiście odpłynęliśmy. Faktycznie, jedna analiza i tutaj chodziło o... Skuteczność stretchingu w nabytych uszkodzeniach mózgu i tam faktycznie ten zakres ruchomości zwiększył się o 8 stopni. No więc już tak trochę nas to zainteresowało, no bo 8 stopni no to, no to już coś. Natomiast no niestety, ale poziom heterogeniczności badań włączonych w tą pojedynczą analizę, czyli skuteczność stretchingu u osób z nabytymi uszkodzeniami mózgu, ten poziom heterogeniczności wyszedł 63%. Czyli no niestety, jeżeli jest tak wysoki poziom heterogeniczności, oczywiście y, czasami y, do dokonuje się innych testów statystycznych nawet przy tak wysokich poziomach heterogeniczności, ale y, no niestety no, praktyki klinicznej musimy uznać, takie, no, takie, taki wzrost tego zakresu ruchomości bardziej jest za przypadek niż za regułę.
0: Nie chcemy go ustawiać za przypadek. Wiesz, no chcemy, chcemy wiedzieć, bo widzisz, wszystko się sprowadza do tego, że my chcemy wiedzieć, jak mamy pracować jak najskuteczniej z pacjentem. Zwłaszcza z pacjentami neurologicznymi zakres ruchomości jest trudnym tematem. I ci, co pracują, zwłaszcza z osobami, czy z dzieciakami, czy z dorosłymi, z, zwłaszcza z przewlekłą taką neurologią, no to wiedzą, jak ciężko jest wywalczyć każdy stopień, ale patrz, to, co wcześniej mówiłam, stopień, to dopiero stopień, a jakie to ma przełożenie na funkcjonowanie tego pacjenta, bo mnie to najbardziej interesuje, tak? Czy on się poprawił, tak. czy, nie wiem, czy jego mniej boli, czy on lepiej żyje? Czy on lepiej funkcjonuje? No takie proste rzeczy. I tutaj słuchajcie, no też nie było tak różowo w tej analizie, tak? Bo tam... nie było tak różowo,
1: należy... Z... To, po pierwsze nie było różowo. E, jakość życia nie poprawiała się ani istotnie statystycznie, ani istotnie klinicznie. E, jakość życia była badana w bardzo niewielu badaniach. E, bardzo... Pomimo tego, że nadal mamy... Że mamy już 2023 roku i, i można by powiedzieć, że, że jakość życia w badaniach naukowych po prostu wyskakuje zewsząd, no to niestety tutaj w tym przeglądzie mamy takie trochę zderzenie się ze ścianą, że wcale jakość życia to nie jest priorytet badawczy osób zajmujących się oceną danych interwencji w danej grupie pacjentów. Ona była badana raczej świadomo. Natomiast co więcej, badanie wpływu tych interwencji na poziom uczestnictwa w życiu społecznym, czy w ogóle w życiu nie było badane w ani jednej pracy włączonej do analizy. Czyli no, nikt nie pochylił się nad tym, czy to e, oczywiście mówię nie o autorach tego przeglądu, o którym my omawiamy, tylko o autorach tych wszystkich pojedynczych, malutkich badaniach tam nikt nie pochylił się nad tym, czy te interwencje w ogóle będą miały przełożenie na poziom uczestnictwa chorych w życiu, na oczywiście zwiększenie tego uczestnictwa. No ale już wracając do takich najczęściej pojawiających się, się wyników, najbardziej takich no, oceniających tych wyników, no to mieliśmy tutaj jeszcze ocenę dolegliwości bólowych w skali VAS. No i tutaj na szczęście ja się do z tego cieszę, ponieważ tutaj nie wykazano żadnego wpływu, znaczy wykazano lekkie pogorszenie. Więc tutaj no taki malutki troszkę też wstryczek i no, taka troszkę kolejna łyżeczka, może już nie pieprzu, ale bardziej dziewciło, że u pacjentów poddawanych regularnemu stretchingowi obserwowano zwiększenie dolegliwości bólowych. No o efektach ubocznych będziemy jeszcze mówić, bo to jest dosyć istotna również kwestia. Natomiast tutaj zbadano i jest to na papierze, że u pacjentów neurologicznych po, po takich um, stosowaniu częstego rozciągania zwiększyły się dolegliwości bólowe. Oczywiście one były bardzo śladowe, ponieważ to było zwiększenie dolegliwości na szczęście o tam jakieś dziesiąte. W skali Was i nie były one niezwykle istotne, zwłaszcza klinicznie, bo one były istotne statystycznie. Natomiast tam pogorszenie o 0,1, 0,2, 0,4 w skali Was to na szczęście nie jest duże pogorszenie, ale no tu mamy pewien trend.
0: I patrz, ja w tym momencie chciałam, żebyśmy się na chwilę zatrzymali z analizą samego badania, które omawiamy, a przez chwilę odwołali się do naszych doświadczeń klinicznych i do własnych przemyśleń. Także teraz to, co będziemy mówić, to co ja teraz powiem, jest moim osobistym zdaniem i zachęcam Was do tego, żeby w komentarzach napisać, co Wy sądzicie na ten temat. No bo zobacz Tomek. Z jednej strony nie mamy poprawy zakresu ruchu. tak? No mamy w jednym miejscu te 8 stopni, nie jesteśmy w sumie pewni, czy te 8 to tak naprawdę. No generalnie nie mamy jakichś wielkich, spektakularnych efektów w zakresach ruchu, ale teraz zadajmy sobie pytanie. Jeżeli myślę o pacjencie neurologicznym, to czy przypadkiem brak pogorszenia tak naprawdę nie jest sukcesem terapeutycznym? Czyli czy tak naprawdę nie powinniśmy myśleć w ten sposób, że okej, okay, były te oddziaływania, niektóre troszkę tam zadziałały, że ta ruchomość się zwiększyła, ale w sumie najlepszym, e, najlepszym oddziaływaniem, jakie może być, to takie, które nie dopuści do tego, żeby te przykurcze się rozwinęły. Więc może w tym kontekście rzeczywiście warto to stosować, bo tam nie było czegoś takiego, że ci e, te osoby poddawane temu stretchingowi, tym wszystkim interwencjom, że on one się pogarszały. Nie było czegoś takiego, prawda? A chyba w żadnym miejscu nie było... I więc...
1: tutaj to jest też, to jest właśnie ten pierwszy mankament, o którym mówiliśmy. Ten wrzucenie tych wszystkich pacjentów neurologicznych do jednego, do jednego worka. Czyli tutaj neurologia, czyli mamy zarówno i utary, mamy też choroby postępujące, mamy choroby złącza nerwowo-mięśniowego, gdzie, gdzie brak pogorszenia na, to jest nasz sukces terapeutyczny i Dlatego tutaj, takich jasnych tych wniosków, po to, po to opracowujemy ten tekst, żeby te wnioski mógł wyciągnąć sobie e, każdy. Ponieważ, no, tak jak wspomniałaś, fakt. Brak, nie zaobserwowano znacznego pogorszenia, no, na szczęście, i w, w niektórych przypadkach, a w, sumie w neurologii to praktycznie w całej neurologii, e, brak tego pogorszenia to będzie dla nas sukces terapeutyczne I tego się nie doczytamy w takich opracowaniach. Te opracowania temu nie służą. Jakie opracowania służą takim, takim interpretacjom? No tutaj już należy się odwołać do takich krajowych, wewnętrznych, z różnego rodzaju z zaleceń. Tu gdzie grona ekspertów powinno właśnie takie zalecenia w oparciu o takie dane tworzyć. I próbować właśnie wyciągać wnioski z tych badań, bo pomimo tego, że my tak w sumie od jakiegoś czasu trochę tak narzekamy na ten przegląd, to on daje nam naprawdę bardzo duży ogrom wiedzy o, o danych interwencjach, o ich szerokości stosowania oraz o tym, czy, czy tam nigdy nie usłyszymy, czy warto, czy nie warto.
0: No bo to nie jest miejsce na to, to nie jest miejsce na takie analizy. Zobacz, ja to rozumiem tak. tak, że z jednej strony dostaliśmy informację, że hej, słuchajcie, przy tych wszystkich interwencjach macie taką sporą dozę pewności, że ci pacjenci mają mniejszą szansę się pogorszyć. Czyli dobrze, patrz, zatrzymało mnie. W zeszłym tygodniu też tak było, ale teraz ja jestem przygotowana. Patrzcie, patrzcie jaki ja zrobię myk. Zrobię tak... I tak, o, bach, i jadę z drugiej kamery. Widzicie, ja w zeszłym tygodniu nie byłam nieprzygotowana, a teraz jestem przygotowana. I ja chyba wiem, dlaczego to się stało, ale numer... Pięknie, ale dobrze, to też wiem, jak temu zapobiec. Dobrze, z jednej strony wiemy, że on się ma szansę nie pogorszyć, no ale teraz patrz, ja mogę mieć dwa cele terapeutyczne. Mogę mieć cel terapeutyczny taki, że okej, okay, profilaktyka, profilaktyka wtórna, nie chcę, żeby ten pacjent nabył tych przykurczów, nie chcę, żeby one się pogarszały, no ale jednak mogę mieć taki cel terapeutyczny, nie. Ja potrzebuję większej ruchomości, to jest bardzo częsty cel terapeutyczny, tak. Jak rozmawiam z moimi na przykład koleżankami, które pracują z dziećmi z MPD, to one często mówią, ale Aśka, ale my mamy te zwiększanie ruchomości, dajemy botoks, wkładamy w gips, rozciągamy, pracujemy parę tygodni i ja mam tą większą ruchomość, więc obserwują skuteczność też interwencji. No ale przeważnie, tak jak słucham, są to jakieś interwencje takie, wiesz, złożone, że kilka rzeczy naraz raz się działo, czego w dużej mierze ten przegląd z kolei nie uwzględniał, tak? Bo tam... Dokładnie tak.
1: No, natomiast tutaj też musimy się odwołać oczywiście do, do metodyki tych przeglądów. Tak, Sami odpowiedzmy sobie, jeżeli byśmy chcieli zebrać wszystkie badania, które oceniają wszystko, to takie przeglądy by nie powstawały, bo no, nie, miał, nie mielibyśmy się do czego zawężać. Więc tutaj warto wspomnieć, że do przeglądów zostały włączone badania, które oceniały skuteczność stretchingu tylko, czyli grupa badana miała tam kilka interwencji stre, miała stretching np. w formie seryjnego gipsowania, a druga grupa nie miała stretchingu w ogóle lub miała jakąś interwencję placebo, czy interwencję pozorowaną. Natomiast, i tutaj no, odwołujemy się do naszej i waszej praktyki klinicznej, wydaje mi się poprawnie, że mało kto stosuje treching jako interwencję jedyną, jako leczenie główne, zazwyczaj tak. jest to nasze postępowanie dodatkowe, uzupełniające. Jest to jeden element z całego planu terapeutycznego. Dlatego Wasze, wasze i nasze obserwacje kliniczne są, z, no, są takie, że jednak ci nasi pacjenci po zastosowaniu e, stretchingu, ale jako jednej z wielu form, się poprawiają. Ten znaczy. przegląd tego nie ocenia.
0: Tak, ja sobie pozwolę przeczytać komentarz Tomka, który po prostu idealnie pasuje do tego, co teraz mówisz i Tomak pisze, z mojego doświadczenia wynika, że jeśli podczas uprawia, usprawniania pacjenta zaniedbam pracę na strukturze, między innymi rozciąganie, to po czasie przykurcze się nasilają, a funkcja siada. I ja na przykład mam bardzo podobne doświadczenia i moje zdanie jest podobne. Przeczytam też, co napisała Marta. Naszym celem jest oczywiście nie pogorszenie stanu pacjenta, a zostawienie go w takim stanie, w jakim jest. To prawda. Często zdarza się, że musi być to nasz cel, nie tylko u pacjentów neurologicznych, jak i geriatrycznych. Zależy nam na utrzymaniu ich takim stanie, w jakim są, aby mogli funkcjonować w życiu codziennym w jak najlepszym dla nich aspekcie. Ala wrzuciła jeszcze, że wrzucam moje rozciąganie na treningach personalnych, MPD czterokończynowe. Zwiększamy systematycznie zakres ruchu i ja dodam, patrz, ja jeszcze dodam, zaraz będę dalsze komentarze czytać, bo powoli będę płynnie chciała przechodzić, oprócz tych, oprócz tych aspektów ruchomości, do tych aspektów boli, nie boli, czy mam lepszą jakość życia, czy gorszą, wrzucam przykład totalnie anegdotyczny, czyli przykład mojej jego męża, za jego zgoną oczywiście, który ma dystrofię mięśniową, e, obręczowo-kończynową i słuchaj, jak on się nie rozciąga, jak on i to tak nie rozciąga się, on mówi, jest strasznie, ja nie mogę funkcjonować, mnie boli, od razu jest okropny charakterologicznie, wiesz, zmienia się, ten ból wpływa na jego charakter wtedy, ale to jest, mówi, dla mnie to jest w ogóle rozciąganie jest kluczem do dobrostanu. Więc jestem przekonana, że takich pacjentów, pacjentów, takich osób po prostu jest więcej. Tak, po prostu. Ewa pisze, moim zdaniem, zdaniem chorego neurologicznie fizjoterapeuty, Ewa ma schorzenie neurologiczne, wielokrotnie już była na live'ach, cześć Ewa. Ewa pisze tak: rozciąganie jest niezbędne, ponieważ brak rozciągania powoduje sztywność i przykurcze. Inną sprawą jest technika i częstotliwość. Najlepsze są ćwiczenia funkcjonalne, na przykład wchodzenie pod górę, wchodzenie po schodach, schodzenie. Bierne rozciąganie zawsze skutkuje buntem tkanki. A widzisz, a na przykład u mojego męża jak najbardziej biernie, takie klasyczne redresje, położyć się nóżka w dół i rozciągamy 20 minut. Więc znowu, zobacz, dochodzimy do tego, że każdy człowiek jest inny, indywidualnie trzeba dobrać tą, dobrać tą interwencję i okej, okay, ten przygląd mówi mi, nie rozciągaj, bo będzie go gorzej go, go, bolało. A, a niekoniecznie, no niekoniecznie, tak.
1: tak? Dlatego tutaj oczywiście nasze postępowanie terapeutyczne powinno być poparte zarówno dowodami naukowymi, ale... Decyzje kliniczne podejmujemy my, terapeuci. To jest no, podstawa naszego postępowania i nawet jeżeli spojrzymy na um, taką piramidę dowodów naukowych, gdzie no, u samego szczytu, jako najważniejsze, właśnie są te metaanalizy czy przeglądy systematyczne, ale u podstawy dowodów naukowych są opinie ekspertów i obserwacje kliniczne i od tego zaczynamy.
0: Patrz, a ja tutaj szykuję na szybko takie pomoce naukowe, no bo na czym polega posługiwanie się w decyzjach klinicznych wiedzą naukową? To nie jest tak, że co mi powie przegląd, to ja mam robić. Patrz, przygotowałam sobie takie kółeczko i patrz, w dowodach naukowych, w tym postępowaniu klinicznym, co się liczy? Liczy się, liczą się te dowody, to jest to, o czym dzisiaj mówimy, ale liczy się pacjent, jego przekonania, jego doświadczenia, to, co on sądzi i liczę się ja, jakie ja mam doświadczenie, co ja umiem, w czym się lepiej czuję, do czego ja mam przekonania i dopiero gdzieś po środku jest ta decyzja kliniczna, co my będziemy robić. Więc to nie jest tak, że ja pochylam głowę, nauka mi powiedziała, że od rozciągania to jest ból, to znaczy, że ja już żadnego pacjenta nigdy w życiu nie rozciągnę i po prostu... Czujesz?
1: Dokładnie tak. Sami autorzy tego przeglądu w takich, tych końcowych częściach, pomimo tego, że wykazują to, co wykazują w tym przeglądzie, czyli brak takiej skuteczności czy z jakości życia w zakresie ruchomości czy dolegliwości ambulowych, ale stosowania stretchingu jako jedynej formy usprawniania, to oni podkreślają, że nie negują zasadności stosowania stretchingu w połączeniu z innymi, aktywnymi formami terapii. Więc to też nie jest teraz tak, że po, po naszym dzisiejszym spotkaniu już absolutnie nie rozciąganie wyrzucamy do kosza. Nie. Natomiast mamy tutaj, bo to już mamy czarno na białym, że stosowanie rozciągania jako jedynej formy Terapeutycznej, jedynej formy pracy z pacjentem, no, nie, jest, nie jest takie, nie jest skuteczne. Lub, no, jak tutaj interpretujemy w przypadku innych pacjentów, nie, nie, nie pogarsza, ale nie polepsza.
0: Tak, i w dodatku może powodować skutki uboczne i to jest ten moment, w którym warto powiedzieć, że tutaj absolutnie autorzy się nie wyparli i sprawdzali to, no dobrze, to co się może wydarzyć podczas tych interwencji, czyli tak naprawdę pierwsze ważne pytanie, czy to jest bezpieczne?
1: No dokładnie, tutaj autorzy badań postanowili sprawdzić, czy... Znaczy, autorzy przeglądu postanowili sprawdzić, czy w poszczególnych badaniach osoby, które wykonywały te, te próby kliniczne, odnotowywały, czy odnotowywały w ogóle, a jeżeli już, to w jakim stopniu, skutki, nie skutki uboczne, tylko działania niepożądane. I no tutaj mamy też taki trochę mankament. Tutaj autorzy przeglądu stali twardo i nawet jeżeli w danej pracy nie znaleźli takiej informacji o ewentualnych, które się pojawiły działaniach niepożądanych lub nie lub o ich obecności lub braku, to kontaktowali się pojedynczo z tymi autorami poszczególnych badań, no z różnym skutkiem oczywiście. Natomiast tutaj e, niestety, ale informacje dotyczące działań niepożądanych stretchingu były w niewielkiej ilości włączonych badań. Tam że to była jedna piąta, może trochę więcej, już teraz tak no, musiałbym to otworzyć, Natomiast nie wszyscy raportowali te działania niepożądane. Natomiast takich najczęstszych działań niepożądanych no to były mechaniczne uszkodzenia tkanek, głównie skóry, zwiększenie dolegliwości pulowych, obrzęki, otarcia skórka. No i tam też była taka jedna sytuacja w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i seryjnego gipsowania że rodzice wypisali te dzieci z tego badania, gdyż obserwowali zwiększoną częstotliwość upadków u tych dzieci. Więc takich działań niepożądanych no to właśnie najczęściej były, najczęściej były mechaniczne uszkodzenia skóry, obrzęki. No i tutaj też taka sytuacja jednorazowa, bo to co prawda w jednym włączonym badaniu było. Natomiast no takie działanie niepożądane udało się autorom tego przeglądu wyłuskać.
0: Czyli zobaczcie, no nie, ma, nie ma dramatu, znowu, nie ma dramatu, tak? Różne. Nikt nie urwał mięśnia, nikt nie spowodował, wiesz, no nie było też, tam nie pamiętam, żeby ktoś takie długofalowe skutki badał, no ale wychodzi na to, że nikt nie, spodował, nie spowodował jakichś zwapnień, skostnień, nie, nie jakichś. Takich,
1: powiedzieć, że jest bezpiecznie.
0: Tak. I tak, żeby, bo patrz, już sumujemy, prawie godzinę mówimy, ale bardzo, tak, bardzo ładnie jesteśmy w punkt, bo jesteśmy w takim dobrym momencie, żeby podsumować, no to okej, okay, to robimy, nie robimy, to działa, to nie działa. Tomek, jak to, jak, jaką klamrą to zamkniemy? Bo wychodzi na to, że stretching w neurologii nie działa, ale robimy.
1: Stosowanie, czyli tak, robimy, ale nie robimy tego jako jedyną interwencję. To znaczy, jeżeli pracujemy z pacjentem 45, 50, 60 minut, to, to nie może być 60 minut samego stretchingu.
0: Tak, czyli nie tylko praca na strukturze. I tutaj Marta pisała, też prawdę pisała, że no na początku, jak ktoś jest na początku swojej drogi zawodowej, to ta praca na strukturze jest taka kusząca, bo jest dosyć łatwa, dosyć przyjemna. Tak wiesz, no każdy lubi pogrzebać jest w tym ciele. No, tak, ty jest taka, się, tak, jest,
1: się, tak.
0: Tak, a już ćwiczenia funkcjonalne są mniej seksy, a pozycje ułożeniowe, no to jesteś leniuchem, a praca domowa, no to co, znaczy, że ci się nie chce ćwiczyć na terapii, że pacjent musi to sam zrobić w domu. Więc wiecie, wiele stereotypów znowu w tym kółeczku, bardzo ważne jest to, jakie ja mam przekonania, co ja na ten temat sądzę i ja mam nadzieję, że po dzisiejszej naszej rozmowie wasz zasób przekonań się powiększy, że dostarczyliśmy wam więcej wiedzy i dzięki temu będziecie podejmować jeszcze lepsze decyzje kliniczne.
1: I możecie teraz je poprzeć Tak. Zadaniami.
0: Tak. W pierwszym komentarzu, przypominam, macie podpięty link do naszego omówienia. W tym omówieniu jest oczywiście też odniesienie do oryginalnego badania. Ono nie jest jakieś trudne do znalezienia. No a już za chwileczkę, już za momencik ukaże się tłumaczenie tego skrótu przeglądu w Twoim wykonaniu. To chwileczkę i momencik to może potrwać, ale słuchajcie, będzie, ponieważ cała nasza praca...
1: Znaczy ja już swoją pracę wykonałem, No teraz jest cały proces... No, redakcji Koken Polska mieści się przy Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc tych przeglądów, oczywiście, tych streszczeń jest bardzo dużo. Osoby zajmujące się już później redakcją i, i dalszą edycją tych tekstów, no, pracują cały czas. Jak wejdziecie sobie na stronę Kokren Polska, no i tam jest, oczywiście na głównej stronie wyświetlają się najnowsze streszczenia, no to możecie obserwować, że te streszczenia są z różnych dziedzin, nie tylko z fizjoterapii i rehabilitacji, natomiast tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz tych streszczeń i no niestety, ale no musimy swoje w kolejce podstać.
0: Tak, ale Tomek to jest ważne, ponieważ ja to rozumiem i nie każdy może chce ufać, wiesz, no, wpisom blogowym, no bo co możeśmy zrobili? No bloga żeśmy zrobili. No dobra, nie musicie wierzyć blogom, niedługo będzie publikacja również na Cochrane Polska. Tomek, bardzo dziękuję i nie tylko za dzisiaj, ci dziękuję, dziękuję. za ostatnie miesiące, jakie spędziliśmy ja mówię, na tej dziękuję. fascynującej pracy. Na pewno nie będzie to ostatnia rzecz, którą razem zrobimy, także że słuchajcie, no, spodziewajcie się więcej takich perełek z naszej strony. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia, cześć.
1: Do zobaczenia, cześć.